0: el mundo necesita más realidad y este es un espacio de vulnerabilidad, crecimiento y aprendizaje. Bienvenida a Imperfecta Podcast con tu host, Rafaela Mora. Mis chicas, bienvenidas, bienvenidas a este primer episodio de Imperfecta Podcast. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz por este nuevo proyecto. Les cuento que esta es un espacio de mi corazón. Siento que todos los canales que utilizamos sirven para diferentes cosas. Y siento que el podcast, el formato del podcast, es un espacio de vulnerabilidad, un espacio de realidad, como lo escucharon en, en mi intro, que estoy super proud, by the way. Pero qué rico que es, no sé si les pasa, qué rico que es cuando te sientas con esas amigas que siento que todas tenemos contadas con una mano con la que simplemente te puedes sentar y llorarle y contarle todos tus problemas y ser real y no llegar a esta cena en la que todos están bien, todos están felices, todos sus trabajos son perfectos, sus relaciones son increíbles y constantemente te preguntas ¿Qué onda? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué todo está mal? ¿Por qué no tengo novio? ¿Por qué me va mal con mi pareja? ¿Por qué no estoy feliz con mi trabajo? Y te entra esta como comparación que no es saludable, pero en la que siento que todas hemos caído. Y la verdad es que quiero que este espacio se sienta como esa conversación súper cálida, y súper real con tu mejor amiga. Bueno, para empezar, (risa) ya estoy empezando con todas las ideas y un shampoo en mi cabeza, pero bueno, para empezar, vengo de una familia en la que mis papás se divorciaron cuando yo era muy chiquita, y es chistoso porque yo creía que que este acto definía mi vida, como casi que hola, soy Rafaela Mora y mis papás son divorciados. Y yo justificaba absolutamente todo lo que pasaba en mi vida, todo lo que estaba bien, todo lo que estaba mal, todas mis decisiones correctas e incorrectas por este simple acto. Y es lindo porque siento que fui de la ola de las que empezaron a hacer terapia en el 2020, como estoy segura que muchos de ustedes lo han hecho. Pero este fue un acto súper revelador para mí. Fue algo que no lo cambiaría por nada. Porque siento que crecí muchísimo, siento que tengo mucho que crecer todavía, obviamente, pero lo más life changing de mi terapia fue darme cuenta que no me definía el divorcio de mis papás, que no fue por mí, que fue por ellos y que en realidad tuve mucho amor en mi infancia yo, yo siempre me he hecho la víctima de que no me acuerdo eh, no me acuerdo nada de mi infancia como no tengo recuerdos de mi infancia y sí la verdad es que tengo muy pocos recuerdos no sé si, si tú tienes muchos recuerdos de tu infancia pero mis recuerdos son felices sí hay recuerdos tristes sí hay días que todavía pienso y me da ganas de llorar literalmente Pero ya entraremos en en esos detalles. Pero bueno, fue lindo darme cuenta que algo o un acto de alguien externo a mí no me define. Y para que tengan una idea, yo me crié, ahora pasamos de esta familia de tres personas, a esta mamá guerrera, luchadora, esta heroína para mí que es loquísima porque yo me ponía a pensar el otro día... Mi mamá me tuvo a mí a los 21 años. Se divorció como a los 23. Imagínense, ya tenía... No, no, me estoy inventando, me estoy inventando. Mi mamá se divorció de mi papá cuando yo tenía 5 años. Vamos a decir que tenía 26 años. Yo ahora tengo 28 y siento que no tengo puta idea. <ríe> Perdón de french. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Todavía tengo mis crisis existenciales, todavía tengo mis, mis highs and lows. ¿Y saben algo? Ahora me doy cuenta con todo el cariño y todo lo que hacía mi mamá por mí. Siento que en algún punto sí le juzgué porque siento que salía un montón, que yo me quedaba en la casa de mi abuela, que le extrañaba a veces. Pero si me pongo a pensar en la Rafaela de los 26 años con una hija de cinco años viviendo en la casa de mi mamá, probablemente seguiría en el mismo plan. Quisiera salir con mis amigas, quisiera bailar, quisiera disfrutar mi soltería. Y siento que todos tenemos maneras diferentes de, de ir por un divorcio o terminar una relación. Conociéndome, yo sé que soy como mi mamá. Siento que soy de esas personas que a veces ahogan sus pensamientos en el bailar y las fiestas y todo esto que te llena como de, de euforia, siento que mi mamá hizo lo mejor que podía con las herramientas que tenía en el momento. Y la verdad es que me, me considero un plan súper exitoso, no siento que soy una hija de desastre, siento que eso también va de la mano con mi personalidad. Eh, siento que no me quise desviar ni descarrilar en ningún momento aunque sí tuve mis, mis días desastrosos y mis malas decisiones que luego me arrepentí pero siento que todo eso me ha formado y en este espacio les quiero contar todos esos momentos todas esas verdades incómodas que la verdad es que las he compartido con muy muy pocas personas y bueno, y como ya saben como buena hija de mamá soltera, de mamá luchona, porque en verdad creo que no hay otra palabra para describir a mi mamá, que ahora yo digo, en verdad es impresionante cómo cuando la vida te presenta un reto, de la nada tú sacas energía, sacas fuerza de voluntad, sacas ideas, sacas fuerza donde no tienes idea. No sé si les ha pasado, pero hay estos momentos en los que cuando se te baja la adrenalina, que a veces son momentos súper cortos o momentos un poco más extendidos, ves para atrás y dices, ¿cómo lo logré? ¿Cómo hice esto? O sea, ¿qué parte de mí me permitió lograr esto? Y siento que ese fue como el mood, ese fue el mood de mi mamá en la época que vivimos solitas. Siento que esta época tuvo muchos momentos súper lindos, súper, súper lindos, que, que hasta ahora me acuerdo y me da ganas de llamarle a mi mamá y decirle cuánto le amo. Pero también tuvo momentos muy, muy solitarios, muy duros. Porque obviamente mi mamá pasaba trabajando. Mi mamá en un punto tenía un trabajo que le mandaban a, a trabajar a otra ciudad todo el tiempo. Y yo pasaba en mi casa sola. Y no me he dado cuenta de lo solitaria que era sino hasta ahora. Porque me convertí en este ser que llegaba a su casa y almorzaba viendo la tele... Y pasaba con el ruido de la tele. Y creo que ese es un trait que me ha costado muchísimo dejar. Ahora me ha tocado aprender a vivir con mis pensamientos, a vivir conmigo. Y ha sido lindo, ha sido súper retador. Siento que ya, ya llegué al punto en el que me aguanto. Ya no necesito como ahogar mis pensamientos con con Friends de, de fondo, porque básicamente creo que esa era mi, mi go-to series. Pero otra cosa que me ha costado, y creo que esto es algo con lo que todavía batallo, todavía lucho, y es el tema de la vulnerabilidad. Imagínense, mi mamá, toda guerrera, y yo cuando lloraba, mi mamá me decía, no, Rafa, sécate esas lágrimas, tú puedes, como no tienes que llorar, y sí, era un buen pep talk. Pero el problema de eso es que yo empecé a asociar que la vulnerabilidad era signo de debilidad. Y ¿saben qué me gustaba muchísimo? Que en mi cabeza, y en realidad, no hemos hablado mucho de esto con mis amigas, pero las infancias de cada una siento que fue diferente. Siento que tenía amigas que tenían mucha felicidad y hogares muy estables y yo envidiaba un poco eso y al mismo tiempo me daba vergüenza mi realidad, volviendo al tema de que yo creía que... Casi que mis papás se divorciaron por mi culpa y esto era como el Big Bang de mi vida. O sea, después del divorcio existe la Rafaela, así de así de simple. Pero ya, ya me perdí, ya me perdí en la conversación, me emocioné y me perdí. Pero, ajá, volviendo al tema... Tenía también amigas que yo creo que yo creía, porque éramos chiquitas, que tenían vidas súper felices y en realidad también estaban batallando con sus problemas. Solo que cuando eres niña y eres un poco adolescente, como que no te sientas a hablar de estos temas profundos y a preguntarle a tu amiga cómo se siente realmente. Pero yo creé esta, esta persona, como este personaje ...súper fuerte y era este personaje que para mí era como mi escudo... ...y me encanta sacarlo, siento que es algo con lo que todavía tengo que, que trabajar... ...pero este personaje de la Rafaela es esta mujer a la que todas mis amigas... ...me dicen como, wow, qué bestia, eres una crack, ¿cómo lograste hacer esto? Eh, a pesar de no haber tenido a tus papás juntos, eres como eres exitosa, tienes un buen trabajo tienes tu casa, tienes tu perrito, como es esta esta mujer a la que le gusta que le le admiren por su fortaleza y su fuerza, entre comillas. El problema de esto es que yo no soy esa persona. El problema de esto es que yo me creí que era esta persona y, y me gustaba, me gustaba que mis amigas me vean como la fuerte del grupo, como la que tuvo que sufrir tanto. Cuando en realidad me pongo a pensar como... Todos hemos sufrido y y la verdad es que si yo me pongo a comparar mi niñez con la de cualquier otra persona, estoy segura que mi niñez fue bastante buena. Y sí, o sea, tampoco voy a caer en esto de que siempre hay alguien que tiene una vida peor que la tuya. No, yo sé que mis problemas son parte de mi vida, pero ha sido difícil para mí como separarme de esta Rafaela súper valiente, súper fuerte. Y al mismo tiempo, yo siento que yo creaba este personaje todo, todo víctima. Porque mi mamá y mi papá me repetían constantemente. Siento que el discurso de mi papá era... Yo a, yo a mis 12 años me quedé huérfano y ya tenía que trabajar. Que sí, es verdad. Y yo dentro de mí decía como, ok, ¿qué hago? Como, ¿debería sentirme culpable por tener a mis papás vivos? ¿Debería ir a trabajar ahorita? Como... Tenía esta presión y mi mamá también me sacaba en cara de su niñez. Y es raro porque tú te empiezas a comparar y tratas de sabotearte la vida. Creo que eso es lo que yo estaba haciendo para sufrir un poco, para sufrir como sufrieron mis papás. Porque la vida es de sufrimiento, pero al mismo tiempo tenía que ser fuerte. Entonces imagínense toda la presión y todo el shampoo de ideas que tenía en mi cabeza. Que cuando lo digo en voz alta... Suena súper heavy, suena súper heavy. Y esto ya lo hablé con, con mi psicólogo, con Diego, que ya lo conocerán. Le invitaré pronto porque siempre con él tenemos conversaciones súper enriquecedoras. Pero siento que parte de esto y parte del crecer y orar ha sido darme cuenta que la vulnerabilidad no es signo de debilidad. Y en mis terapias con mi psicólogo... Siempre cuando salimos de terapia... Tengo que crear una frase... Que él la llama un talismán... Y de hecho tengo aquí pegado... A mi lado izquierdo... No encuentro porque en verdad tengo como... 500 post-its... Pero... Básicamente es algo como... La fuerza viene con vulnerabilidad... Porque es algo que en verdad... En verdad he tenido que trabajar... Porque para mí el que mis amigas me, me vean débil, y yo siento que toda la cuestión era con mis amigas y con mis familiares cercanos, que me vean débil para mí era de las cosas más terribles que pueden pasar y me sentía como un fracaso, cuando en verdad creo que es, es parte del crecimiento, el ser vulnerable y decir estoy pasando pésima ahorita, estoy teniendo como lo que sea por lo que estés pasando, estoy pasando por una época en la que dudo de mí constantemente y dudo de mi trabajo, está bien admitirlo y eso no te hace débil y eso es algo que yo me tengo que repetir todos los días y creo que este es mi proyecto para sacarme de, de, de ese personaje así que creo que <ríe> la Filomena está como soñando y al lado mío y tiene como unos ladriditos súper cute, pero bueno Siento que Imperfecta es mi proyecto slash terapia para aprender a ser vulnerable y contarles un poco más de lo que pienso, de lo que siento, contarles más de mi vida porque creo que tengo mucho, mucho, mucho que contar. Yo alguna vez pensé que quería escribir un libro de mi vida siento que todos podemos escribir un libro de nuestra vida porque estoy segura que todos tenemos miles de anécdotas y miles de momentos que nos, nos han cambiado y nos han desafiado pero siento que este es ese sueño ese sueño de contarles por todo lo que he pasado, todo lo que he vivido para llegar a este punto y aún así no tener idea de lo que estoy haciendo estoy muy agradecida de que tú estés aquí hoy no les voy a mentir estoy un poco nerviosa de este espacio porque... Sé que me va a retar, sé que probablemente grabe episodios y luego me dé ganas de borrarlos porque a veces son cosas que me incomodan mucho decir en voz alta, pero este va a ser un reto para mí. Y espero que te guste, espero que te identifiques, espero que me des tu feedback porque eso me haría muy feliz. Quiero dejar de lado el miedo porque siento que parte del miedo de empezar este espacio es el sentir que no tengo suficientes cosas de qué hablar y que probablemente de aquí a seis meses me quede sin ideas. Pero al mismo tiempo digo, ok, estoy segura que tengo mucho de qué hablar, estoy segura que tengo 500.000 mil anécdotas y conozco un montón de personas que tienen esas 500.000 mil anécdotas como para compartirlas. Así que no voy a dejar que ese miedo me frene, solo lo voy a hacer porque mi corazón lo pide, porque mi alma está muy muy emocionada, no saben la felicidad que tengo de, de estar grabando ahorita. Estoy en mi oficina viendo, tengo una vista súper linda a un bosquecito al frente mío y, y nada, esto me está inspirando, me está llenando el corazón, así que nada, quería agradecerte por estar acá, quería agradecerte por escucharme y bienvenida al Imperfecta Podcast. Te mando muchos besitos y ya nos vemos en el siguiente episodio.